0: Как сейчас выглядит знакомство? Три часа заполняешь профиль, выбираешь самую лучшую фотку, делаешь два свайпа вправо и ждешь. Получаешь матч, пишешь сообщение и снова ждешь. Идешь на свидание и опять ждешь. На этот раз активного согласия. Занимаешься сексом и снова ждешь. На этот раз результатов анализов. Немного ли ожиданий на пять минут действия?
1: Привет-привет, меня зовут Максим И это наш новый подкаст «За пределы тусовочки» Мы будем собираться у меня на кухне Или в студиях Москвы Или еще где-нибудь И будем обсуждать какие-то трендовые вещи Которые существуют в тех или иных областях мира Мы, это я, Максим Я вхож в самые разные тусовочки И знаю большое количество людей В городе Санкт-Петербург Это Дима был, А нашего... Кто? Инфантарибл. Да. Хорошо. Его просто Дима известен по своему Твиттеру, и его ненавидят в тусовочке, потому что в Твиттере он все время пишет какие-то гадости про всех. Ну, а потом пас... я тоже
0: буду говорить гадости.
1: Спасибо, Дима, это замечательно, да? Ну, то есть ему обычно все не нравится. То есть, если я люблю какие-то новые вещи, фишки, и все хваляю, хваляют, то Дим все не нравится. Консерватор
2: такой.
1: Он консерватор, да. А есть Ваня, ровный парень, который приехал к нам из города, где делаются макароны Макфа, где-то в Челябинской области. Поселка. Поселка.
2: А. Мне нравится такая характеристика. Я ровный буду... парень из Челябинского. Я буду под ней продолжать да, подкаст.
1: Ваня работает на их Москве, тоже очень много кого знает в этом городе. И наш подкаст будет посвящен трендам в разных областях жизни. Что очень важно, мы когда стали говорить про слово «тренд», поняли, что на самом деле для разных людей тренды очень разные. И то, что, например, для меня, передового человека, тренд, для абсолютного большинства людей в этом мире вообще не тренд. Многие про это не слышали. как,
2: Как ты сразу определил, что ты передовой человек.
1: Ну, потому что я пробую всякие новые фишки, когда что-нибудь появляется новое, вот, например, этим летом появились самокатики, я на самокате. Максим,
2: если что, моему самокату два года.
1: Нет, они появились, в смысле, вот аренда самокатов появилась в этом году, да, и я вот тоже рассекаю. Хорошо, принимается, передовой. Мы будем говорить про разные сферы общественной жизни, мы будем говорить и про тренды в учебе и про тренды в медицине, что особо актуально в этом сезоне, про тренды в разных областях науки, потому что у нас есть и друзья ученые, возможно, кто-нибудь из них тоже окажется в нашей студии.
2: Сегодня мы решили говорить про отношения, про самые разные их проявления, про то, какие отношения окей, а какие с нашей точки зрения не совсем окей, про какие-то тренды, которые как нам кажется, есть в отношениях и зарождаются последние несколько лет. И как Каждый из нас придумал по два тренда. И
1: один тренд мы будем обсуждать подробно, а второй тренд пройдем экспрессом. А в конце мы зададим друг другу разные челленджи, дадим друг другу задания и посмотрим, кто их выполнит. И все эти задания будут связаны с отношениями. Бойтесь, я придумал что-то
2: охренительное для вас. А в следующем выпуске мы, собственно, будем делиться опытом, как мы эти челленджи выполняли и проходили, своими впечатлениями от них. И вообще будем рассказывать, каково это, следовать разным трендовым штукам, и не стрёмно ли это?
0: И к первому тренду сразу. Если раньше все ходили там, я не знаю, на дискотеку, еще куда-то, знакомились на улице, сейчас все знакомятся через Тиндер.
1: Боже мой, Дима, что за тренд Тиндер? А, У меня уже давным-давно не Тиндер Голд, а просто Тиндер, и он уже, а, я юзаю его разве только а, во время отпуска.
0: Выложение для знакомств, которое не создано для знакомств.
2: Почему оно не создано для знакомств? Вот ты знакомишься через Тиндер, Ваня? Нет, я никогда А, нет, не, не, никогда.
1: просто Ваня есть На девушка. первой
2: идете подкаста Ваня сразу. Это мы, это мы вырежем.
1: Ваня есть девушка, нет, Вань, мы это не вырежем. Да, ты знакомимся через Тиндер, расскажешь?
2: Вы мне не друзья, если вы не. Да не, ладно, знакомился один раз, но я так и не встретился с девушкой. Это было очень давно. Вот так все и делают.
1: Знакомятся и не встречают. Ничего подобного, я знаю нескольких людей, у которых были какие-то сколько-нибудь длительные отношения, ну, по крайней мере, месяц через Тиндер, а мне Тиндер очень сильно помогает. В других городах, это же очень прикольно это приезжаешь куда-то в отпуск В разных странах мира, на самом деле это волшебно да То есть будет значиться, что ты из России За границу на это клюют Будет значиться, что ты из Петербурга В России на это клюют И можно быть не супер красивым но быть из Санкт-Петербурга а и Это дает очень большие что-то... Возможности тебе в современном мире И тебе не обязательно Тиндер, это не обязательно проспать Это просто мило погулять по городу Чтобы тебе мило об этом городе рассказали И это отличное, приятное Времяпрепровождения Мне кажется, в современном мире Это очень крутой тренд, когда можно просто написать человеку в Телеграме, ВКонтакте, в Тиндере, и сказать, пошли гулять. Вот раньше такого не мог представить, я человек современный, несмотря на свои годы, и теперь делают молодые. Очень легко знакомлюсь, очень легко общаюсь и очень легко коммуницирую.
2: А серьезно, россияне котируются, ты вот считаешь? То есть, в Тиндере, если ты россиянин, то это преимущество? Смотри, ну,
1: я просто юзал Тиндер может быть, в специфических странах, в Аргентине, в Чили,
0: в Таиланде, там котируется. В общем, куда русские не доезжают?
2: Не знаю. Не, ну в Таиланде-то куча, вот в Аргентине, Чили, наверное, немного русских. Там, там, наверное, это экзотика. Всем
1: советую использовать Тиндер именно с этой целью. А в России Тиндер не надо использовать.
0: В Петербурге. Ты ты просто сказал, у тебя два преимущества, что ты из России и ты из Петербурга, а... В Петербурге, Петербурге, в Петербурге
1: у меня много друзей, да, с одной стороны, с другой стороны, ну, конечно, я попробовал, но это нас кучило достаточно быстро, да. Кстати, очень дорогое приложение, Тиндер Голд. Там что-то 20 тысяч рублей стоил, когда я платил. Но это плюс, а да, что тебе плату... это давало? Мне это давало, что я, во-первых, видел, как меня лайкают, а во-вторых, говорят, но это точно не подтверждено, что в Тиндере повышается мой внутренний рейтинг, если я плачу, и мне показывают более красивых девушек. Понимаешь, я могу быть не суперкрасивым, а написать, а купить Тиндер Голд, и мне будет посовывать более красивых девушек. Слышали вообще эту тему про рейтинг, про скандал с рейтингом?
2: Я называю это фашизмом. Почему фашизм? Ну, потому что это фашизм.
1: Ну, смотри. А что здесь фашистского? Да, впервые расследовал французская журналистка Жудит Диперей, да, написала тоже книгу, написала, написала, на книгу написала скандальную статью Фигаро про вот этот внутренний рейтинг Тиндера, который высчитывается не только вот просто, там, знаете, есть обычные простые алгоритмы, это когда свайпаешь влево или вправо, и у каждого из нас есть какой-то процент. Вот Ваня, например, лайкает в нужную сторону 13% женщин, а меня 84%. Да, это так, да. Да, а Дима 4%. И оказывается, что на этот внутренний рейтинг, который есть в который тебе недоступен, но который использует алгоритмы, чтобы подкидывать тебе более-менее равных людей, там тебя начинает подкидывать людей чуть-чуть с более высоким рейтингом, тех, которые Тиндер считает более красивыми, более привлекательными. Там, типа, вот когда тебя привлекательные люди свайпают Это, типа, котируется лучше, чем когда тебя свайпают непривлекательные люди Этот рейтинг основан на рейтинге Элла Он используется в шахматах, наверное, тебе, Ваня, знакомых Но но вот смысл такой, что важно, чтобы тебя не просто лайкали а чтобы лайкали люди, которые ну, находятся в системе, э, в этой рейтинговой системе круче, чем ты, да. которые более симпатичны, более приятные, чем липпы. ты. И ты считаешь, что, да, я что я это считаю, фашизм. Да, потому Конечно, что, потому что, что, я что, я что я это, это, у тебя 13%. А у
2: них есть 90%. Я объясню. А у тебя с голодом все. Да? Все это. Почему. Почему я считаю, что это фашизм? Потому что все это попахивает какой-то Евгеникой. Мы будем знакомить красивых с красивыми, некрасивых с некрасивыми. Да, мы, мы как типа выстраиваем такой рейтинг людей и стратифицируем их э, просто. Э, мы пытаемся выстроить рейтинг людей И так типа стратифицируем их Обращая внимание Только на их внешность Это мне кажется безусловно неправильным Я Слушай, не Тиндер да?
0: обращает внимание не только на внешность Но и на кучу других факторов Ты написал город, написал интересы Uh, то есть там такое огромное количество исходных данных, которые используют эти алгоритмы, поэтому чисто Евгений. Я... Но в основе mm-hmm. все равно,
1: uh, кто тебя лайкает, да? Uh, красивые, некрасивые люди, Тинтер тебя оценивает с точки зрения твоей привлекательности и говорит, что ты, вот, по крайней мере, на уровне своих фоток, пока ты там не такой вот умный чувак, который Ваня берет просто не красотой, да, Ваня берет умом, харизмы, как и я, так как и Дима. У нас здесь uh, все такие, да.
2: У нас наших... здесь красивых нет, если че, да?
1: Ну, в общем и целом, а, есть чуть более красивые, чуть менее красивые, да, но в общем и целом, да. да Слушай, ну а, да, В общем и целом, да, мы проигрываем, наверное, ну, а, прикольным красавчикам а, каким-нибудь, да, которые тоже в Тиндере есть. Да, и а, в общем и целом, и мы по этому поводу паримся, то есть нужно составлять какое-то описание. А, Ваня, было бы очень классно прочитать твое описание в Тиндере.
2: У меня нет Тиндера, поэтому у меня Давай нет Давай установим. Обсуди это с моей девушкой (связать) (связать)
1: Лайкать или не лайкать? Елизавета, 22 года (связать) Санкт-Петербургский государственный университет Рост 68 сантиметров Этот вопрос звучит чаще, чем привет Верность и искренность одни из самых редких Качеств в наше время, которыми я обладаю Нет, у меня не завышенная самооценка Поэтому не стесняйся Просто захотела это подчеркнуть
2: Ну, какие-то жуткие банальности написаны Но внешне мне очень понравилось Вот эти банальности, это, конечно, адок
1: Вот эти Привет, как ты проводишь сегодняшний вечер? Я сижу на диване и скучаю, а ты? Мне кажется, 90 с, а, диалогов в Тиндере Начинается примерно так И это, конечно, очень сильно вымораживает С одной стороны, с другой стороны Это очень прикольно, когда тебе там пишут люди По одинаковым логаритмам Смотреть, насколько у большинства людей Все очень похожи.
2: Ну просто заскриптованные диалоги это, конечно, интересно
0: ну, из-за диалоги приводят к тому, что вы тупо проводите время в Тиндере, а вот это вот там пойти куда-нибудь, оно не
2: канает Да почему? Ну, вот сидит человек, скучает, все, на завтра договорились, пошли, я вот не понимаю, с а завтра сказать. забыли Почему забыли-то, если. Так, тебе так это и работает. Ну, что значит так работает? Нет, так не работает. Раньше люди также ВКонтакте
1: заходили. Тиндер, uh, Дим, понятно, Дим, Диме Тиндер не нравится. Мне. Я переболел Тиндером в Петербурге, uh, но при этом юзаю Тиндер uh, где-нибудь uh, еще в других за странах. Границу, да? За границей или в других городах uh, в России. Uh, С твоей точки зрения, Тиндер это скорее благо или это скорее зло? В плане того, вот. Ты вот не юзаешь Тиндер, потому что девушка, если девушка уйдет, Тиндер появится, и это будет помощник твой верный.
2: Да, да, конечно, я не исключаю этого. И, конечно, я считаю, что это благо, это отлично, это крутые технологии, это то, что должно появляться в современном обществе, это сильно упрощает вообще жизнь делает ее более прикольной, интересной, кайфовой. Ты можешь найти себе друзей, партнеров, кого угодно, гораздо проще. Другое дело, что мне категорически не нравятся вот те алгоритмы, которые мы обсуждали. Мне хочется, чтобы это была такая абсолютно рандомизированная штука, то есть я бы будут попадаться все люди, ну, просто в радиусе там скольких-то километров, чтобы ты имел физическую возможность с ними встретиться.
1: Ну, ну что, тогда перейдем, наверное, к тренду от меня. И мой тренд тоже не нов, да, и не нов для тусовочки, но для многих людей это новая история, наверное. Это история про свободные отношения. И для меня это вещь достаточно глобальная. Почему? Потому что раньше случалось так, что ты там выходишь замуж, женишься и живешь долго с одним и тем же человеком, и встречаться должен только с одним и тем же человеком, и с ним проводить большую часть своей
2: жизни. Сейчас Максим тоже так бывает. А, сейчас
1: тоже так бывает у тебя, и видишь как-то страдаешь, периодически заводишь Тиндер, периодически его убираешь. Я этого не говорил. Ты ты врешь, я
2: этого не говорил.
1: Но в общем и целом. Я не знаю, вот я себя ловлю на мысли, и но противоречие сегодня, вот свой закрытый канал тоже как раз про это написал, что с одной стороны очень хочется, чтобы с тобой рядом очень долго были какие-нибудь близкие тебе люди, чтобы с ним было клевое интересное общение, но так очень часто получается, что самые сильные эмоции, да, они бывают от первых их разов общения. И современный мир позволяет людям менять как перчатки, ты сегодня общаешься с одним, завтра с другим, это касается и секса, и романтических прогулок, и друзей, и прочего всего, чтобы разговоры не заканчивались, чтобы удовольствие не заканчивалось, тебе нужно постоянно менять людей, и тогда ты будешь в удовольствии. И для меня это э, на самом деле да, Это проблема. То есть я за свободные отношения двумя руками, за то, э, чтобы э, я общался с кем хочу и когда хочу, но правда очень часто напарываюсь на те такие вещи, что я с кем-то не общался, но этот человек со мной, например, уже общаться не хочет, потому что свободные отношения, потому что я уже не приношу ему этих ярких эмоций, которые были вначале, и непонятно, что делать. Как вы относитесь к свободным отношениям?
2: А- Все, что я сейчас скажу, будет противоречить тому, что есть в моей жизни, потому что я отлично отношусь к свободным отношениям и вообще рад за всех людей, которые... Ну, уже дошли до того типа уровня прогресса, что им не важны все вот эти социальные конструкты, которые, с моей точки зрения, довольно устарели, там, приверженности на всю жизнь одному и тому же человеку, когда вам уже некомфортно вместе, не прикольно, не весело, но вы просто в силу каких-то обстоятельств и того, что так вот веками было заложено, что вы должны, раз вот вы прожили какое-то время вместе, то вы до конца жизни должны жить вместе. Мне, конечно, эта история не нравится, поэтому я всегда рад за людей, которые находятся в свободных отношениях, которые от этого получают удовольствие, особо там не ревнуют друг друга и находят компромиссы и четкие четких договоренностей достигаются в их отношениях и их не нарушают потом. Осуждаешь
1: ли ты такую вещь, например, когда э, люди очень э, легко, например, вступают в сексуальные связи? То есть сейчас э, вступил, э, потом через час поехал, например, хорошо потусил и хорошая тусовка превратилась тоже в
2: какой-то секс, а ночью там уже третий человек. Конечно, не... да, я понял. Конечно, не осуждаю. Вообще, в отношениях я осуждаю... не для тебя приемлемы такие? Абсолютно, вещи? абсолютно, да. Так, ну-ка, тихо, тихо. кто после
0: выхода точно сковородкой
2: по голове получится. Гусары молчают. В отношениях я осуждаю только одну вещь, если серьезно говорить. Это нарушение договоренности. вот вообще для меня в отношениях только одна штука бывает неприемлемой. Вы на берегу договариваетесь о том, какие Какие у вас отношения? Если вы условились на том, что они свободные, каждый занимается сексом, кто с кем хочет, то, конечно, пожалуйста, в чем проблема? У вас Для вас это комфортно, для вас это окей. Если вы договорились об обратном, и ты нарушаешь договоренности и не сообщаешь об этом своему партнеру, то это я осуждаю, потому что просто, ну, это... Ну, то, что, наверное, в бытовом плане можно назвать каким-то предательством. А да? я
1: далеко не всегда осуждаю. Для меня нарушение договоренности может быть очень разным. Да? И более того, я сам нарушал договоренности. Для меня здесь важно в чем да, В чем мотив? Да? И, например, мне очень важно не обидеть другого человека. А просто, когда есть какие-то любые договоренности те или другие, да? И человеку важно жить в иллюзии вот этих несвободных отношений. Я какое-то очень незначительное время раньше, вот уже так не могу, но раньше мог совершенно спокойно Поиграть в эту чуть-чуть не свободу будучи, конечно же, свободным и уходя куда-нибудь налево, потому что, чтобы не обидеть как раз другого человека и чтобы сохранить свободу для себя. То есть, если бы этого не принял бы правила игры, была бы какая-нибудь дебильная история, когда просто мы
2: с этими человеками могли бы
1: общаться и встречаться.
2: Но ты же понимаешь, что когда это всплывает, то ты обижаешь человека гораздо сильнее, чем если бы ты сказал а, об этом изначально, что вот а, произошла такая ситуация, там, типа мы договорились друг другу не изменять, я изменил, это одна история, а когда это вскрывается после, да, и человек постфактум узнает о том, что ты так себя вел, то обида гораздо сильнее.
0: Ну, на самом деле, я как бы вообще любые отношения считаю некой долей рабства, потому что... Тебя дико ограничивают, то есть тебя никто другой не может заставить, а здесь у тебя получается такая история, что вот туда пойти нельзя, сюда пойти нельзя, этим заняться нельзя, как ты, Ваня, говоришь, потому
2: что вы не договорились на берегу. Единственное и главное мое глубокое убеждение состоит в том, что в отношениях обо всем просто можно договориться и сделать так, чтобы отношения были для всех комфортные, чтобы каждый человек имел имел возможность какое-то время провести один, пойти куда-то, куда он ходит хочет Встретиться с друзьями тогда, когда он хочет, Ваня. и не испытывать по этому поводу Ваня, никаких когда Ты живешь совесть. в квартире
1: студии, да, а, а, что провести время одному, кому-то придется сидеть в ванной. У меня балкон. А, точно, у тебя же место на балконе. Да, 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 да. Это действительно очень важно, но тоже здесь. А, ну, скоро в Важно не обидеть человека. Ты говоришь, что я хочу побыть один. И мне кажется, когда я говорю такую фразу, я сразу кого-то обижаю. Типа, я хочу быть не с тобой.
2: Ну, мне кажется, это опять вопрос того, что надо проговорить, да, что я хочу побыть один не потому, что ты мне не интересен, наскучил и вообще достал. Так поэтому же.
1: Потому что в данный конкретный момент э, мне, э, в принципе, неинтересно иногда с тобой, иногда вообще с кем-то общаться. Мне хочется просто, да, побыть одному, да, потому... Ну, вот,
2: да, а ты сейчас неуместен в моей жизни. Ну, и ок. Ну, типа, это тоже можно объяснить. На этом можно сойти. Ну, это там... получ...
0: это... Вот, Вань, ты в самом начале говоришь, что нужно договоренности, как бы, ну, договариваться на берегу. А здесь получается, что у тебя каждый день, там, или не знаешь, что ли не каждый час, эти договоренности нужно пересматривать.
2: Я не, не понял, почему надо пересматривать. Что Че, надо пересматривать? Нет, ты сталкиваешься с какой-то новой проблемой, с которой еще не сталкивался да, в отношениях с другим человеком, и в этот момент вот должен так, раз колокольчик, типа об этом надо договориться сейчас. Там. Кто моет посуду? Вот оба человека ненавидят мыть посуду. Купайте посудомойку, вот договоренность, да, и в каждый такой момент надо, чтобы раз, сыграло, и ты искал компромисс просто с человеком, да, если вы не можете компромиссы найти по многим вопросам, ну, возможно, тогда надо просто искать другие отношения. Дим,
1: скажи, у тебя а, мама часто спрашивает, а, ну что, Дима, когда внучок-то?
0: Слушай, я лет пять последних не спрашиваю. Почему? Что ты сказал такого? А
2: как ты так само собой не обесплодит.
0: Нет, на самом деле это просто, ну, никто реально не спрашивает. Тима, ты
1: человек, который, типа, отличается от нас своей консервативностью, но даже у тебя нет детей, Почему нет
0: детей? У меня консервативность, она, знаешь, она более-более глубокая консервативность. 35 будет, тогда о детях подумают. Почему такая странная формула? Ну знаешь выбиться на, как это в люди там достичь того достичь всего, а потом уже заводить детей, а не так, как это происходит допустим с теми же моими одноклассниками или одногруппниками, которые в 20 лет заводят детей, потом разводятся, потом не знают что делать. Я по другую сторону я... от, этого, от этой тенденции, которая у нас была У меня
2: год. У меня другая логика, но в целом позиция, вот эта 35+, плюс, она мне достаточно близка. Я понимаю, что если у меня сейчас, не дай бог, появится ребенок, я надеюсь, моя мама не послушает этот подкаст, потому что меня она очень часто спрашивает, когда внучок, там, чего кого. В общем, да, вот эта концепция, типа 35+, плюс потом дети, она мне близка в том смысле, что я понимаю, если у меня сейчас появится ребенок, Это, во-первых, ответственность, к которой я не готов, это, во-вторых, ты никуда не можешь уехать нормально, да, ты никуда не... ты не можешь отвлечься. В бар от... пойти вечером. В бар пойти вечером, да. Или если ты, опять же, идешь в бар вечером, то ты скидываешь э, всю ответственность на своего партнера, который вынужден сидеть с ребенком. Ну, и, короче, э,
1: дети – это супер неудобно. Да, вот. Я э, про поэтому... И, э, возможно, там, радость от их детей, сомнительная радость, может быть, задолбает. Мы не знаем, есть ли детей радость или нет детей радости, да, от маленьких, но это то, что действительно ставляет супер дискомфорта, а, Ваня, тебе страшно? Вот сами сидите? У тебя есть чувство страха или просто чувство, что это что-то ненужное э, тебе Не, в современной жизни?
2: Нет, э, я, ну, вот, если коротко, я бы ответил, что это ненужное мне сейчас. Но я практически уверен, что лет через десять мне захочется. А чего ты мне... это
1: взял? Вот мне... как, а, откуда <связывая> такой большой горизонт планирования?
2: ну, я примерно лет через 10, да, это типа не какой-то план, Ну, да, а почему-то
1: ты не представляешь сейчас, ну, смотри, я больше на 10 лет старше тебя, вот у меня раньше такой же был взгляд, а сейчас, ну, лет через 10, возможно, Ну, когда жизнь будет заканчиваться, (свечес) когда (свечес) прекратится моя моя, (свечес) развеселая жизнь с кучей разных разъездов, с кучей разных походов по интересным местам, тогда, возможно, где-нибудь к старости можно подумать о ребенке и, да, Это я уже такое превращусь скорее не в папу, а в дедушку.
2: Но я тебе могу тут ответить э, сугубо субъективным опытом. Э, у меня у брата появилась дочь, это моя племянница, получается. Я вижу э, какое-то колоссальное удовольствие он получает от общения с ней, от того, что он с ней играет, гуляет. Э, э, при при, все, при всех вот этих вещах, что трудно куда-то это поехать. Трудно. И... Куча,
1: куча а, мне гораздо кажется, ну, то есть, на мой совместительный взгляд, мне, конечно, гораздо больше нравится общаться не за годовал ребенком, а с тобой или с Димой. А с вами, мне кажется, гораздо интересней, да? а с годовалым ребенком это просто потешить «О, мое! А мое продолжение рода!» Непонятно, да почему продолжение, почему такой маленький раб, да, которого там можно всем показать, и которым ну, можно гордиться. Почему маленький гордиться. раб? Почему ну, маленький ну, раб мое, да, потому что
2: это история про собственность. Ты можешь по-разному относиться. Ты можешь относиться к, э, к ребенку как к человеку э, у тебя есть уникальный шанс воспитать, да, что О, ты...
1: ровно про это я и говорю. А ты с можешь все, что
3: тебе надо. Максим, не надо.
0: все воспитывают детей как гном-гномыча.
3: Скажи мне, пожалуйста, почему тебя называют гном-гномыч?
4: Не важно.
3: Не хочешь об этом говорить? А тебе нравится это прозвище? Бей. нет. Да? Почему?
4: Это гномик, а, а гномики гном? маленькие.
3: Да, слушай, а кто придумал это
2: прозвище?
4: Мама.
2: Но это же, интерес, это же очень интересно попробовать, например, привить человека к своей ценности. Да? Не, ну, как не в наседательном порядке, что либо ты там за ЛДПР голосуешь, либо ты не сын, а как-то ну, вот, интеллектуально, да, демократично рассказать, тоже есть так, вот есть да, так, по-другому. Это, да? ну, ты
1: хочешь потешить себя мыслью ну. о том, что у тебя будет какое-то продолжение, тебя, да, которое вот, э, родилось, и оно типа не самостоятельное, а твое продолжение. И мне да. тоже это кажется несколько странным. А и этот историей. более высокий, и, и, и почему-то, да, ты говоришь, что это возможно когда-то будет главным мотивом, это будет больший мотив, чем хорошее, приятное времяпрепровождение для себя с другими людьми. Что при времяпрепровождении с другими людьми ты выберешь вот это вот, да, вот воспитание, типа якобы продолжение тебя, которое, конечно же, не якобы продолжение, которое будет продолжением до какого-то подросткового возраста. В подростковом возрасте оно, это продолжение вдруг осознает и начнет отрицать, собственно говоря, ценности, которые ты ему говоришь, случится вот этот подростковый криз, а дальше куда вывернет, непонятно, вывернет отрицательно своих родителей или вывернет туда, это, что этот человек станет тебе дальше другом, да похожим на тебя, не знаю. Но в общем и целом такая мысль да, вот это, про вот это такое вот воспитаю себе вот кого хочу, из глины слеплю. Мне кажется... Странный. Давай ну, спросим, да, спросим, поговорим о а, Саше Гудимовым. Это единственный человек в моем окружении, у которого есть ребенок. Правда, он свалил в Германию, и а, Саша а, не просто а, отец, это одинокий отец, он а, а, развелся со своей женой и сам воспитывает своего ребенка один что и история? безумно его а, любит, да. А, и вот, конечно, это интересно у меня поспрашивает, мне этот опыт интересен, но мне, наверное, чужд, я не могу представить, как так можно. Давай спросим. Алло. Саш, привет. привет Смотри, мы сейчас записываем подкаст, я тебя поставил на громкую связь, и нужен комментарий от тебя. Тема такая. Мы сейчас стали говорить про Child Free, и ты единственный человек в моем окружении, у которого есть ребенок. И основной тезис из людей, которые... Да, и основной тезис людей, которые говорили, которые не хотят заводить детей, они говорят, что это а. очень ответственно, б. убивает жизнь. Согласен ты с этими тезисами или нет? Если бы сейчас была возможность, бы не заводил бы ребенка или завел бы? Это точно очень ответственно, и принять
3: такое решение, конечно, очень сложно. Но я думаю, то, что у меня появился ребенок, это лучшее, что было в моей жизни. Вот, конечно, это огромная ответственность, которая будет с тобой всегда... Но, блин, в жизни это не убивает. Ну, может, первый год сделать очень сложно. Но если там родители друг друга готовы поддерживать, то это все решаемо. А дальше ребенок становится уже взрослым, осознанным, с ним можно прикольно проводить время. Я вообще очень люблю ездить в отпуск с дочкой, например. Мы классно путешествуем. И мне очень нравится.
1: Ты говоришь, что это лучшее, что есть в твоей жизни. А как? Вот какой критерий лучшести? Почему лучшее? Ну, потому что это совсем другое. Люди другие приходят и уходят.
4: Это совершенно особенная связь, которая появляется в твоей жизни.
3: И, ну, просто это все меняет, все по-другому. Это то, чего ты не можешь, не знаю, найти где-то, познакомиться с кем-нибудь, да. Это может пойти в твою жизнь совершенно случайно, как пришло для меня. И, ну... Сложно объяснить, потому что это, правда, совершенно другие ощущения. А друзья, что другого?
1: Ты можешь другие? конкретику сказать какую-то, да, что другого конкретно? Да, это что…
3: Это ощущение близости, да, это ощущение, что это особенный человек для тебя, что ты это родной человек, да, как не банально, что у тебя с ним особенная связь, что он, что ты для него совершенно особенный, что, ну, друзей может быть много разных, а для ребенка ты один уникальный человек. И это любовь абсолютно искренняя, взаимная, такое сложно, в браке такое не встречается, а с ребенком это как раз ты можешь познать. Вы оба узнаете что-то новое, ребенок узнает что-то новое, ты вместе с ним.
1: Ты это бы хотел, это... бы, чтобы люди э, в тусовочке э, заводили бы детей как можно больше? Советовал бы это или не советовал бы другим?
3: Советовать точно никому нельзя заводить детей просто. Да, это нужно. точнее, ну, это когда ты понимаешь, что у тебя будет ребенок. Вот когда ты понимаешь, готов ты к этому лет. Если не готов, то точно не стоит его заводить. И, и это личное дело там, каждую, первую риджейчину. Если ты понимаешь, что ты готов, что ты, тебя эта новость радует. Вот тогда ты вот в этот момент и поймешь. Как, до того, как я узнал, что моя будущая жена беременна, я не думал, что я хочу ребенка. А когда узнал... Oh, понял, что я счастлив, да. Вот ты понял только в этот заранее или когда не знаешь.
1: Спасибо большое, Саша. Приятного тебе времяпрепровождения. Три темы мы обсудили подробно, а еще о трех поговорим экспрессом. Очень коротко, буквально по минутке, по полторы на каждую тему. Первая тема, которую тоже предложил Дима, эта тема называется «Секс переоценен». Я очень хочу спросить, у нас просто в студии, на самом деле, не только мы присутствуем, присутствуют у нас наши благодарные зрители, те, кто чаще всего комментирует нас в социальных сетях и в мессенджерах, Они могут прийти к нам в студию и тоже принять участие в записи подкаста.
2: Это подарок такой нашим слушателям. Мы пускаем тех, кто больше всего комментирует и слушает, в нашу студию, супер студию у Максима на кухне.
1: Егор, Настя. А, к вам вопрос. Да. Егор, Настя, к вам вопрос. Переоценен ли секс?
2: Привет-привет, меня зовут Настя, видимо, я здесь самый благодарный слушатель сегодня. Нет, ужасно раздражает, на самом деле, эта фраза. Считаю ее ошибочной, и нет, секс не переоценен.
0: Секс переоценен, потому что про него говорят, но им не занимаются. Раньше был наоборот.
2: Дим, ну если ты не занимаешься сексом, не значит, что никто больше
3: не занимается сексом.
0: Я говорю, что я что когда люди про это начинают говорить, они, у них все уходит на разговоры, них, на действие времени не остается. Я говорю, что нужно меньше говорить и больше действовать.
1: А давайте мы э, расценим ваши дебаты, ваши дебаты рассудят... Э, Ваня, у тебя же есть Ва? друг, доктор Щеглов. Давай ему позвоним и спросим, переоценен ли секс и что он скажет.
2: Давай. Алло. Алло, Лев Моисеевич. Да-да. Здравствуйте, это вас беспокоит Иван Штейнерт, ведущий с Эхо Москвы. Лев Моисеевич, да. не слишком вас отвлекаю, буквально несколько минут есть.
4: Да, давайте.
2: А, смотрите, я единственное вас хотел побеспокоить не для Эхо Москвы. Мы с товарищами делаем подкаст про отношения, про молодежь. Вот буквально пару минут, мне кажется, в ваша сфера интересов и профессиональная ваша сфера несколько вопросов не могли бы вы ответить? Ну, давайте, хорошо. Вот у нас есть такая гипотеза, связанная с сексом среди подростков, что он сейчас меньше ценится, о нем вообще меньше говорят, и он как бы в целом перестает быть таким важным для жизни. Как вы считаете, действительно ли есть такая тенденция?
4: Может быть, в несколько других формулировках, но да, действительно есть.
2: А как вы... Ну, во-первых, в каких тогда формулировках, с вашей точки зрения, и с чем вы это связываете? Почему так происходит?
4: Ну, на мой взгляд, это происходит по объективным причинам. Причина номер один. Это исчезновение замечательного тайного механизма под названием запретный плод. Несмотря на усилия всяких там Мизулиных и Милоновых, секс стал совершенно такой, ну, я бы не сказал обыденный, но вполне принимаемый формой жизни молодого человека. Это первое. Второе, искушений стало резко очень много. Значит, мир оказался очень многоцветным, оказалось, можно получать удовольствие от еды, от совершенно различной одежды, от путешествий и от всего того, чем, собственно, потребить общество потребления и отличается. В-третьих, на мой взгляд, из основных, это виртуализация нашей жизни. Собственно, понятно ведь, что порно сайты являются одними из самых посещаемых. И это далеко не какие-то одиночки, это достаточно часто именно те, о которых мы говорим. Вот мне кажется, вот это на скидку три основных механизма, которые, конечно же, не говорят о том, что секс куда-то исчезает из жизни юного человека, но он теперь встроен в ряд близких, как бы ощущений и удовольствий.
2: Хорошо, спасибо вам большое, Лев Моисеевич. Ага. До свидания. Давайте. Всего доброго Спасибо. Угу. До
4: свидания. Счастливо. Пока.
1: Вот, вот, вот. Доктор Щеглов. Настя против тебя. Доктор Шиглов считает? Доктор
0: Щеглов так,
2: как я. А я тоже впишусь за Диму. Мы сейчас на тебя толпой нападем.
1: А сейчас я тоже скажу про еще один тренд. Он, на самом деле, возвращается периодически, но сейчас он возвратился как-то по-новому. Этот тренд, я заметил, что какие-то люди в тусовочке стали все больше и больше появляться, как будто в 2007-м, с ноготочками. Сначала с черненькими, потом со стразами, потом еще с какими-нибудь цветными, и это не девочки, это мальчики. Я Я стал гуглить, стал смотреть оказывается, во-первых, и всякие известные люди знаменитости Брэд Питт, Лето, Кену Ривз, Джонни Депп Ходили с ноготочками Я стал гуглить и увидел, что есть салоны Которых ноготочки делают для мальчиков Вот эта история про ноготочки Она вас радует или огорчает? Абсолютно нейтральная история
0: как? Слушай, абсолютно Деология где-то параллельно Как? Это
1: же круто! Это же супер круто, что люди могут тебе позволить Ходить так, как они хотят Если раньше, например Еще несколько лет назад да, Если вижу, там мальчик кратит ноготочки Я подумал, что это представитель Сообщества, но сейчас, например да, Вот те люди, которых я знаю Они, по крайней мере, так совершенно не позиционируют Слушай, а какая а позиционируют. разница? А вот это фишка прикольная, да, что ты можешь одеваться, выглядеть, как ты хочешь. Хочешь, да, и несколько лет подряд люди в тусочке ходят в блестках, например, на лице. А, люди ходят с ноготочками, а, Я не знаю, там, да? не скоро, а, я думаю, да. в Ангое, что в течение ближайших нескольких лет а, люди будут ходить в платьицах. это будут мальчики, а не девочки. Я очень горд да, за современный мир, да, что в современном мире да, вот такая вот норма, где люди яркие, где люди выражаются, где максимально уходят от серости, своими прическами, своими ноготочками, своей одеждой выделяются на общем фоне, что таких людей становится больше, по крайней мере в тусовочке. Это супер круто. Это означает, что по крайней мере где-то растет количество свободы, которая так или иначе все равно проявляется и внешне. Свобода не только внутри, она и проявляется и в этом
2: тоже. Мы сейчас живем последние несколько месяцев во время, когда в России... России. Мы живем в России, и нас настигает. Просто мы поднимаем голову вверх и видим накатывающую волну движения МИТУ, которая проходит особенно по всяким СМИ и медиа, которые принято называть либеральными, да, и просто вычищает их ряды, потому что вскрываются разные факты харассмента, домогательств. Ты скажи просто... Очень Коротко, ты в своей жизни
1: Юзаешь активное согласие Когда а, тебе нужно Спросить
2: Можно я тебя потрогаю За талию Да а, Да Да, однажды однажды я использовал активное согласие, после этого отказался э, и считываю его на каких-то интуитивных уровнях. В общем, в классе в 11 у меня была э, то ли девушка, то ли подруга, я так до конца и не понял, и она, и то ли это были отношения, то ли нет, непонятно. Ну, в общем, мы стояли вечером, я провожал ее до дома, и вот она значит, должна была подняться домой, и я, я был воспитан молодым человеком тогда я ничего не знал про активное согласие но понимал что в общем так должно поступать и я задал ей вопрос а могу ли я тебя поцеловать? что она тебе не сказала нет, нет она и так не сказала она рассмеялась сказала типа ни в коем случае не задавай мне этот вопрос и ушла Потом все сложилось, потом все было окей Но сам вот этот вопрос она восприняла не как какую-то мою заботу о ее вот, как бы личном пространстве а Она восприняла это как неуверенность, как то, что я типа какой-то маленький, не понимаю, как все это делается, как это работает Что у меня недостаточно мужества, чтобы саму взять и сделать, не спрашивая об этом вот и это такая ну я бы не сказал что это какая-то моральная травма просто это история которая мне сильно запомнилась и после этого я ну стараюсь как-то интуитивно считывать есть какая-то симпатия или нет ну не позволяю себе лишнего но тем не менее вопросов не задаю таких вот прямых могу ли я там взять тебя за руку могу ли я положить смотри руку на это
1: может обернуться через какое-то количество лет это другая обратная сторона этой истории когда люди встречались встречались достаточно продолжительное время а потом люди говорили ой это был харассмент это было насилие надо мной вот таких историй Огромное количество, да К сожалению, и в тусовочке В том числе такие истории есть Это большая проблема, мне кажется да, когда Ты вот не подтвердил свое согласие да, При этом ты встречался с человеком Который позже, через какое-то количество лет Вспомнил и подумал Что на самом деле это согласие тогда не было И вот, вот это большая проблема Быть обвиненным и потом Доказывать, что это не верблюд. Челлендж Мы придумали такую вещь Каждый раз в конце выпуска мы будем давать кому-то а, друг другу разные задания И на следующий раз следить, да, а, кто и как эти задание выполнил
2: Давай я начну со своего челленджа И тогда вот кому-то, либо тебе, либо Диме он достанется Короче, я немного запарился И сходил в магазин детских игрушек И купил китайский тамагочи Это как раз к теме про детей У нас ни у кого нет детей И я хочу проверить, сможет ли э, Кто-то из нас справиться Ну, хотя бы с тамагочи, а потом уже Будем про детей думать
1: Давай сейчас, у меня есть Атрибут непременной моей кухни Это игральные карты Мы сейчас вытащим карту, вы загадаете масть И вот кому какая
2: выпадет Какую масть ты загадаешь? Я плохо знаю масти Что там, Буби давай Отлично, ты знаешь масть Буби Слушай, ну давай пусть будет кресть. А буби как, как выглядит? А ну, Квадратик красненький.
1: А, а у меня будет черви любовь. Крести!
2: А, Крести! <свят>
1: <свят> <свят> а, Крести, Дим, м- тебе повезло, возможно, возможно,
0: Возможно, нет. возможно, нет. Ну, давай я следующим по буду я. Тут у нас два человека осталось, кому достанется. Злобная, <связь> злобная, да, давай, давай, а потом, ну, случайно, кому, либо тебе, либо не попадется, у меня челлендж максимально простой, это взять любое приложение для знакомств, но, с другой стороны, она максимально сложный, потому что нужно зарегистрироваться там от имени женщины, и хотя бы один день почитать, что тебе будут Писать. А
2: самому переписываться надо? Да. У тебя надо будет найти фотографии красивой девушки, залить их в тин.
1: Или тебе! Или, Ваня, тебе. Надеюсь, тебе.
0: Ладно, хватит спорить. Давай, Максим, от тебя.
1: Вот э, достал, смотрите, блесточки. Их нужно нанести на гигиеническую помаду на лицо. И ходить с блесточками. Вот честно, да, вот нужно выбрать не тот день, когда ты сидишь дома, а ходить с блесточками вот в какой-нибудь такой день. Ходить по улице, ходить э, на работу в блесточках, и просто смотреть, наблюдать реакцию. И, э, то есть, если будет что-то интересное в реакции, то э, написать про это. Да, э, Может прямо записать. Можешь записать реакцию каких-то людей, которые там тебе говорят, можно просто вести свой дневник записать какие-то свои эмоции. Давайте идуть карта. Красная или черная? Черное. А если будет черное у тебя, то ты будешь ходить с блесточками. Да. А если у тебя будет красное,
2: то э, ты
1: будешь
2: переписываться от а этой женщины. Хорошо, я черную выбираю, давай. Да. Раз, все, я выбрал, у меня черная.
1: Блин, 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 блин. Ладно, через неделю посмотрим. Это был подкаст «За предела тусовочки», где мы несем тренды современного передового мира окружающим, более широкого кругу людей.
0: Подписывайтесь,
1: комментируйте. И все. оставляйте отзывы. А, самые... А такие читатели, которые будут наиболее, во-первых, совершеннолетние, а во-вторых, те, которые будут наиболее активно комментировать.
2: Мы позовем на следующий выпуск нашего подкаста, и вы тоже поучаствуете в его записи. А на этом всем пока. Пока
1: Пока-пока.